0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von Wirmachendruck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe eine Führung bekommen durch das Deutsche Museum, das am besten besuchte Museum in Deutschland. Gerrit Faust, der Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, hat mich herumgeführt, wirklich sehr beeindruckend und ich habe auch jetzt einen hochspannenden Anfang für euch.
1: Und das
0: Ja, Gerrit, wunderbar, das war, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg in unsere Podcast-Aufnahme. Nochmal herzlich willkommen zu Farbspiel. Toll, dass du mich hier empfängst. Wir machen eine kleine Führung. Wir können natürlich nicht alles sehen. Du wirst gleich sagen, was sich hier auch verändern wird in den nächsten Tagen, auch wie viel Quadratmeter es nochmal anwachsen wird. Aber es ist jetzt schon unfassbar viel und sehr viele Bereiche. Aber gerade haben wir was ganz Besonderes gesehen und erlebt. Vielen Dank und hallo nochmal. Was haben
1: wir gesehen? Es war die Hochspannungsanlage des Deutschen Museums. Das ist unsere beliebteste Vorführung. Das sind normalerweise so 200 Leute in dem Raum, wenn das passiert. Das ist sehr laut, da gibt es Blitze und das fasziniert die Menschen sehr. Und das jetzt seit, glaube ich, 1956 oder so. Und, äh, das ist das auch das, wann wurde das Museum eröffnet? Das Museum wurde 1925 eröffnet. Okay. Das haben wir dem Herrn hinter mir zu verdanken, das ist Oskar von Miller. Der hat das Museum gegründet und hatte eine lange Vorgeschichte. Also 1903 ist das Museum gegründet worden. 1906, das sieht man da oben in einem sehr, sehr großen Gemälde. Da war Kaiser Wilhelm II. hier und hat den Grundstein für das Museum gelegt. Und dann haben sie 19 Jahre lang an dem Museum gebaut. Lange Zeit, war aber auch ein Weltkrieg dazwischen, war schwierig ja. in der Zeit. Und 1925 ist es eröffnet worden. Und seitdem sind noch mehrere Standorte dazu gekommen. Es ja. gab am Anfang nur dieses Ausstellungsgebäude. Dann wurde da hinten noch ein großer Veranstaltungsraum dran gebaut und eine Bibliothek. Mhm. Und dann sind verschiedene Standorte noch dazu gekommen. Es ja. gibt einmal das Verkehrszentrum, ist auch hier in München. Das beschäftigt sich mit Mobilität. Da gibt es zum Beispiel das erste Benzinauto zu sehen. Ja. Oder so. Und äh, dann gibt es noch eine Flugwerft in Schleißheim, das ist so vor den Toren Münchens. Mhm. Äh, da bin ich haben, schon mal gewesen. Ja, ja das ist auch... <lacht> toll, da hängen ganz, ganz viele Flugzeuge unter ja. der Decke in zwei großen Hallen, in einer sehr historischen, zwar war ein sehr früher, ich glaube der erste, noch in Betrieb befindliche Flugplatz, den es in Bayern gibt ah. und ähm, die haben halt sogar ihren eigenen Flugplatz sozusagen, also die haben auch ähm, ja. fliegende Museumsstücke zum ja, Teil, ja. also Leute, die ja, ihr Flugzeug da unterstellen, ja. historische Flugzeuge, mit denen man dann ja, auch fliegen kann, die ja auch fliegen können. Ja. Genau, und dann ist noch dazu gekommen, ein, es war aber vorher schon, ein äh, deutsches Museum in Bonn. Es wird gerade umgebaut zu so einem Standort für künstliche Intelligenz, wo man versucht, das den Menschen nahezubringen. Und es gibt jetzt, es hat erst im September letzten Jahres eröffnet, äh, das Zukunftsmuseum in Nürnberg, mhm. was versucht, so ein bisschen zu diskutieren, wie, wie werden wir in, in Zukunft leben und welche Technologien sind da? beteiligt
0: ist ja auch ganz wichtig. Du sagst, es lebt natürlich auch, weil im Museum kommt ja immer was hinzu. Ne? Von 1905, 1925, natürlich kommt immer was hinzu. Und ich habe schlicht und gerade vor der Aufnahme gefragt, draußen ist so ein kleines, kleines Häuschen, kleiner Container aufgebaut, wo drin steht,
1: das Museum der Zukunft. Wie wird das aussehen? Also wir sind gerade in einem riesigen Modernisierungsprozess. Das ja. dauert sehr, sehr lange, kostet auch sehr viel Geld, muss man zugeben. Das hat natürlich was mit unserer Größe zu tun. Und wir haben hier ein Gebäude mit ungefähr 40.000 bis 45.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Ja. Und da kommen noch die Serviceflächen und so weiter mit dazu. Ja. Und es ist sehr groß. Und dieses Museum versuchen wir in zwei Abschnitten zu modernisieren. Das hat auch Gründe, weil die Bausubstanz nicht mehr so ist, wie sie sein sollte, weil es moderne Brandschutzanforderungen gibt.
0: Verständlich. Weil man ja. auch
1: genügend Toiletten und genügend Fahrstühle haben will und so. Damit hat es auch was zu tun. Und wir haben dieses ursprünglich mal als Sanierung bezeichnete Projekt, haben wir aber genutzt, um tatsächlich alle Ausstellungen des Deutschen Museums neu zu machen. Weil, stell dir vor, man würde hier einfach nur äh, die Betonmauern sanieren. Allein das ist schon ein sehr, sehr großer Prozess, für den man das Museum einmal ausräumen muss. Und wir würden dann anschließend mit 50 Jahre alten Ausstellungen wieder da genauso einziehen. Das geht nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten auch alle Ausstellungen auf ein sehr modernes Niveau heben. Und das heißt, wenn man jetzt, äh, der erste Bauabschnitt wird im Juli eröffnet. Und wenn man dahin kommt, sieht man ein deutsches Museum, wie man es noch nie gesehen hat. Mit 19 neuen Dauerausstellungen auf 20.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Das ist schon richtig groß. Und dann fangen wir an, hier im zweiten Teil des Museums zu modernisieren.
0: Das ist ja auch das Schöne. Ich habe sehr viele Freunde und Bekannte. Meine Eltern sind kürzlich auch wieder da gewesen. Die haben das Museum vor ich glaube, vor zwei Jahren mal besucht und auch diese ganzen Sonderausstellungen oder Sonderpräsentationen, die hinzukommen. Das heißt, man könnte so gefühlt wie eine Jahreskarte auch immer mal wieder herkommen und man entdeckt auch immer was Neues wahrscheinlich, weil es natürlich auch so riesig ist.
1: Wir haben tatsächlich 20.000 Mitglieder, so heißt das bei uns, <lacht> äh, die tatsächlich mehrmals im Jahr kommen und auch eine Jahreskarte haben und ich habe das neulich mal recherchiert im Zusammenhang mit der Eröffnungsfeier. Es gibt tatsächlich Menschen, die besitzen eine Mitgliedschaft im Deutschen Museum seit 1904. Oh. Es sind natürlich nicht mehr dieselben ja. Menschen, sondern ja. da hat mal der Verjabt Urgroßvater so. eine Mitgliedschaft äh, im Deutschen Museum beantragt und die Familie hat die tatsächlich bis auf den heutigen Tag. Ich finde das ganz großartig. Ja. Ich habe mich mit all den drei längsten Mitgliedern des Deutschen Museums unterhalten. Die hatten alle tolle Geschichten zu erzählen. Ja,
0: das glaube ich. Da so, müssen wir noch eine extra Podcast-Folge zu machen. Ne? Ja. Man merkt natürlich auch, wir sind jetzt an einem Morgen da. Sehr viele Schulklassen. Ich erinnere mich, bei dir war es wahrscheinlich auch nicht anders. Natürlich zu Schulzeiten ist das ein, beliebter Aus, ein beliebtes Ausflugsziel. Klar. Es bildet natürlich. und Man hat auch so wie gerade auch noch coole Sachen zu entdecken, wie die Hochspannung.
1: Ja, und es gibt immer wieder neue Dinge. Also, ich mir selber geht es so, dass ich manchmal auf irgendeiner Galerie im Haus stehe und dann was sehe, was ich vorher noch nicht entdeckt ja. habe, weil das zum Beispiel so klein ist. Ja. Ja? Aber du hast und einen tollen Job. Also, muss ich wirklich sagen, das ist ich schon ein toller Job. Ja, ja. Weil es, man lernt auch immer was dazu. Wir haben ein Planetarium eröffnet. Und da musste ich oh, mich ja. natürlich einarbeiten. Und nachher wusste ich alles über die Geschichte des Planetariums. Also nicht alles, aber zumindest so, dass ich das anderen Leuten erklären kann. Ja. Das ist schon toll. Ich möchte ja einmal einen Ausblick zeigen. Gerne.
0: Wir, Wir äh, sprechen ja auch hauptsächlich über Design in, in diesen, in diesen Podcast-Folgen. Und da finde ich es ja auch so spannend, wie manchmal ähm, diese Wege geordnet sind. Ja. Und da hatte ich so einen Vergleich. Vielleicht ist ja völlig völlig banal ähm, und verrückt. Aber vielleicht im Supermarkt, da hat man doch mal gehört, dass ja. man extra immer so geht, dass man links herum irgendwie so, rein, so reingeht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Also, dass du so geführt wirst, psychologisch. <lacht> also, man wird natürlich ein bisschen geführt. Es gibt hier in der Ausstellung gibt's zwei Wege, wie man sich das erschließen kann. Ja. Das hat auch eine gewisse Logik. Also, da zum Beispiel, auf der rechten Seite, da geht es um Fliegen leichter als Luft. Ja. Da fängt es mit Balance an, also geht dann weiter ja. über Luftschiffe und geht dann hinten zum Flug, erst zum Segelflug und dann zum motorisierten Flug. Ja. Man kann aber auch den anderen Weg nehmen und da hinten rumgehen und da beginnt es beim Fliegen schwerer als Luft. Also Flugsamen zum Beispiel oder Vögel ja. oder Insekten oder so. Und das endet dann als erster Station bei dem, äh, bei dem Gleiter von Otto Lilienthal. Ja. Den wir da hinten? Das ist der Erster Mensch, der regelmäßig Gleisflüge ja. absolviert hat. Sehr bekannt. Und ist das der Rote Baron da drüben? Das der? ist der Rote Baron, ja. genau. Aber Decker. wir sind auf ein ganz anderes Exponat, ganz besonders stolz. Ja. Das ist da hinten, das hängt da hinten unter der Decke, da hängt noch was davor, deswegen kann man es von hier aus noch nicht so gut ja. sehen. Das ist ein äh, Flugzeug von den Brüdern Wright. Ja, die, Und die das, das Fliegen erfunden haben, haben ne? Die das motorisierte Fliegen ja. erfunden haben, ja. sagt man. Also, da gibt es auch Gelehrtenstreite darüber, ob sie wirklich die Ersten waren. Ja. Aber äh, nachweislich haben sie es geschafft, dauerhaft in die Luft zu kommen. Und das ist auch was, was dabei immer so eine Rolle spielt. Es gab den Schneider von Ulm. Mhm. Der ist ein einziges Mal geflogen und zwar mhm. recht steil und sehr nach unten. Er gilt <lacht> nicht als der Vater des Fliegens. Mhm. Äh, die Wrights haben es geschafft, diese Flüge zu wiederholen und die sind tatsächlich mit diesem Fluggerät nach Berlin gekommen und haben dort Showflüge veranstaltet. Es war nämlich so das erste Serienflugzeug, die wollten den tatsächlich verkaufen. Ah. Und deswegen haben die in Berlin Flüge veranstaltet, haben das Flugzeug anschließend dagelassen und dann ist es auf Umwegen zu uns ins Deutsche Museum gekommen. Es ist tatsächlich der am besten erhaltene äh, Flieger dieses Typs, den ja. es auf der Welt gibt. Der Lilientagleiter dagegen, das ist ein Nachbau, der da steht. Wir haben aber auch das Original. Das wird gerade im Moment restauriert und soll dann hier auch in die neue modernisierte Ausstellung dann in Szene gesetzt werden.
0: Und solche wirklich exklusiven Exponate werden an dem Museum zur Verfügung gestellt von Gebern, geschenkt? Oder
1: muss man da auch manchmal nachhelfen? <lacht> ja, man muss da nachhelfen mit Mitteln der Überredungskunst. Ja. Also es ist so, dass es für die meisten Firmen eine Ehre ist, in diesem Museum vertreten zu sein. Das kann ich sein, Oder von den meisten Erfindern eine Ehre ist, in diesem Museum vertreten zu sein. Es ist nicht mehr so schön wie damals zu den Zeiten von Oskar von Millers. Der hat dann jemanden einen Brief geschrieben, und hat gesagt, Sie haben die Ehre, im Deutschen Museum ein Schifffahrtsdeck einbauen zu dürfen. Äh, Liefertermin ist übrigens der 3. März. Ja, äh, vielen so, Dank dafür. So ihr... gefühlt übermorgen. Genau. <lacht> äh, so leicht ist es heute leider nicht mehr. Aber die meisten Dinge bekommen wir tatsächlich im Rahmen entweder einer Leihgabe oder einer Schenkung mhm. übergeben. Und hier ist auch so ein bisschen, in dem Raum hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ja, das, das ist so das Bild, was die Leute im Kopf haben. Wenn ja. sie ans Deutsche Museum kommen. Da stehen das stimmt. große Schiffe, da steht ein Segelschiff, da steht ein Dampfschlepper rum ja. und da hängen Flugzeuge unter die Decke unter der Decke. Und das ist auch so ein bisschen das auch von der Inszenierung her, was das Deutsche Museum ausmacht. Also das will einen an ein paar Stellen auch ganz bewusst optisch überwältigen. Ja,
0: ja das tut's. Und, das und natürlich, wie du gesagt hast, man hat es vor Augen, man hat es im Kopf, wenn man an Naturwissenschaft und Technik denkt. Und daher Dampfmaschine, Flugzeug diese verschiedenen Bereiche. Oh, was ist jetzt? Nächste? Ah nee, ich habe gedacht, da kommt eine...
1: Nächste Vorführung. Nächste Vorführung, ja, okay.
0: Und dann eine Frage noch zu dem, weil wir angefangen haben, als wir reingegangen sind, darüber zu sprechen, wie man das äh, ordnet, wie man das aufstellt. Wer kümmert sich darum? Da gibt es ja wirklich Personen, die auch sagen, nee, wir positionieren das so, das muss ja auch wirklich zeitlich. Da, man, da hat sich ja jemand was bei gedacht,
1: dass das alles so aufgestellt ist. Also ich kann das praktisch erklären. Also es es ist ein bisschen komplex. Wir ja. haben jetzt neu für das Museum gefunden so eine Clusterlösung, wo mhm. ähnliche thematische Bereiche auch in räumlicher Nähe sind. Mhm. Das war aber vom Gedanken her immer schon so. Ja. Das Bergwerk befindet sich natürlich im Keller. Ja. Die Astronomie befindet sich natürlich im sechsten Stock, ja. also mit dem Planetarium. Die Schifffahrt ist dann weiter unten. Die U-Boote sind noch ganz eine unten. Etage tiefer. Das macht alles irgendwie einen gewissen ja. Sinn. Und wenn man von hier weitergeht, also man muss sich ja. dahinter eine große Luftfahrthalle denken. Wir gehen mal ein Stück rüber. Wir gehen mal ein Stück rüber. Man muss sich dahinter eine große Luftfahrthalle denken. Ja. Das ist angefangen hier von der ganz frühen Historie der Luftfahrt. Und dann geht es weiter in die moderne Luftfahrt. Oder ja. in die modernere Luftfahrt. Ja. Und äh, das ist schon erschloss man, man bemüht sich dann thematisch ähnliche Bereiche auch tatsächlich an nahegelegenen Orten der Ausstellung zu verorten. Es ist aber auch, das ist jetzt der, der Stand jetzt, es gibt ganz viele Besucher, die sagen, äh, wir verlaufen uns da. Mhm. Ne? So, aber man kann hier auch ganz bewusst verloren gehen und sich dann vielleicht auch mit Dingen auseinandersetzen, zu denen man gar nichts ja. weiß.
0: Dieser Überraschungseffekt ist ja auch ganz schön. Ne? Wenn, man irgendwie so, wenn, man, wenn ich jetzt sage, oh, mich interessiert das Fliegen sehr, ja. äh, dann, dann strebe ich natürlich gezielt hier hin. Gleichzeitig mal runter ins Bergwerk zu gehen, wäre dann vielleicht auch mal ganz geil, wenn man dann denkt, so, wow, das
1: ist, äh, das ist mal eine ganz andere Perspektive. Genau. Und man kommt dann, weiß ich nicht, in Bereiche, die einen normalerweise nicht so interessieren würden wie Keramik oder Glastechnik ja. oder so, oder technisches Spielzeug. Ich habe ja. nie gedacht, dass in so einem Haus auch technisches Spielzeug ausgestellt wird. <lacht> und da gibt es aber total entzückende Dinge und über die fällt man dann eher zufällig ja, und denkt, sehr schön. ui, was ist das denn?
0: Ja, total schön. Hast du noch etwas, du hast vorhin gesagt,
1: wo, wir, wo du gerne auch noch mal mit mir hingehen möchtest? Das, das zeige ich dir. Das zeig ich dir ja, okay, 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 okay. So. Genau, hier das ist wieder eins von diesen Dioramen, über die wir ja. eben mal ganz kurz gesprochen haben. Ja, da war das, das Mikro noch nicht an. Sag's noch mal kurz, was Dioramen also, sind. Dioramen sind Schaukästen, also kann man das auf Deutsch übersetzen. Ja. Da wird zum Beispiel eine bestimmte historische Szene nachgestellt ja. und das auch so ja, realitätsnäher wie möglich. Das ist jetzt nicht unser schönstes Dior, bei weitem nicht unser ja, schönstes ja. Diorama. <lacht> äh, aber man muss sich dann immer vorstellen es ist eine sehr komplexe Aufgabe die von verschiedenen Gewerken bei uns im Hause zusammen ausgeführt wird das heißt die Maler aus den eigenen Werkstätten machen die Hintergründe die Modellbauer fertigen dieses Modell von dem Lilientagreiter das sehr, sehr originalgetreu ja. ist und äh, da werden dann auch zum Teil echte Pflanzenteile mit eingearbeitet, aber so behandelt dass sie eben grün bleiben ja. und das ist eine, für mich ist es eine eigene Kunstform. Es gibt ja. bestimmte Dioramen im Haus, da kann man eine halbe Stunde vorstehen vor und entdeckt immer noch eine neue Kunst. Ja. So eine kleine, kleine Modellwelt, so eine Miniaturwelt. Das ist echt genau. schön. Ja. Und wir haben, auch die, wir haben auch das Gegenbeispiel dazu. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, wir versuchen bestimmte Dinge auch mit VR, also mit Virtual ja. Reality zu erschließen. Ja. Und so einen Lilientag-Leiterflug selber machen zu können wow. zum Beispiel, ja. ist natürlich schon irgendwie ein tolles Ding. Ja. Oder mit einem Mondauto über den Mond zu fahren. Würde ich gerne mal machen. Genau, ist ein tolles Ding. Also wir denn das, unser VR-Lab, so heißt es gerade um, ja. an einem anderen Standort, aber dann kann man das dort wieder und auch durchaus mit sehr, sehr unterschiedlichen Programm mit dem Mondauto-Simulator war eine ganz, ganz große Geschichte da. Ja. Die Leute wirklich das lange ich, gestanden ja. Ja. dafür, um da
0: drauf zu Ist ja auch schön, ne, diese neuen digitalen Hilfsmittel zu nutzen, um genau. dann tatsächlich auch, auch, ja, auch das wirklich möglich zu machen, dass man das zum Beispiel über Augmented Reality
1: und äh, Virtual Reality sehen kann.
0: Genau.
1: Es sind, es sind auch alle Techniken, die wir total gerne ausprobieren. Ähm, kostet aber auch Zeit natürlich. Aber, ne? Es kostet unglaublich viel Zeit. Soll alles programmiert werden. Ja, und alleine diese Modelle so hinzubekommen, also das muss man dann reingenieren im Computer. Ja. Auch das ist eine komplexe Aufgabe, weil die kann man nicht, also das sind zwar unsere eigenen Exponate, aber es ist nicht damit getan, die einfach nur 3D einzuscannen. Ja. Man muss die natürlich auch nachher noch animieren, man muss ja. die Mondoberfläche dazu basteln. Also das ist, das ist das schon. Da braucht man auch die Expertise zu. Jetzt haben wir den Raum geändert, man hört es schon, jetzt sind wir hier auf einem Parkettboden. Genau. Das Museum ist so alt und so groß, dass es eine eigene Abteilung Museumsgeschichte hat, die ich eigentlich total schön finde, weil da kann man immer so an ein paar Beispielen äh, erklären, woran es, worum es hier im Museum geht und, und welche Themen hier zum Beispiel äh, eine Rolle gespielt haben. Da haben wir zum Beispiel mal was aus, aus der Frühzeit, so, wo man sich ganz große Hoffnung über die Atomkraft gemacht hatte. Ja. Das hat sich auch im, im Laufe der Zeit verändert. Aber da unten gibt es so ein Plakat, lese ich mal vor, im Atombus durch die Sahara. Äh, das klingt, für mich, man, klingt für mich gerade absurd, aber... Äh, war damals eine Idee. Also ja. es gab tatsächlich ein, ein Ford-Modell, was mit einem Atomantrieb ausgestattet sein sollte. Also ganz, ganz wunderbare Sachen. Ja. Aber das erschließt sich dann erst in der Rückschau. Und dieses Thema mit den, was sind die Fantasien, also die Zukunftsfantasien von früher gewesen? Ja. Was, ne, das ist auch ein spannendes Thema Wahnsinn, und warum das dann nicht so gekommen ist. Ähm, wir haben hier auch noch ein sehr schönes Bild, das darf man jetzt mal nicht lesen, was da unten drunter steht. Da ist ein Herr mit dunklen Haaren und der legt sich einen Zeigefinger aufs Kinn. Wer könnte das sein?
0: Also ich habe jetzt hier auf den Computer geschaut und da das... Apple-Logo entdeckt und ich also ich glaube, oder, ich würde sofort Steve Jobs sagen, aber gleichzeitig denke ich so, kann doch nicht Steve Jobs sein.
1: So, das ist Steve Jobs, der ist hier gewesen, hat uns diesen ja, Apple ist. Macintosh äh, überreicht. Der ist schon so alt, dass ich selber noch im Studium damit gearbeitet habe. <lacht> so also eine Studentenzeitung gemacht ja. Ja. und solche Geräte hatten wir zur Textangabe. Der und der Macintosh. war hier, hat uns den mitgebracht und hat sich dabei die Z4 angeguckt. Also, wir haben ja. mehrere alte Zuse-Computer. Das eine ist ein Original, das andere ist ein teils funktionsfähiger Nachbau. Und äh, der hat er sich natürlich mal angeguckt, weil das waren so die ersten richtigen Computer überhaupt. 1983 ist er hier gewesen, ja. ja die Zuse ist älter. Drei Jahre vor meiner Geburt. Es sind, es sind viele Leute hier gewesen. Ja. Henry Ford war, glaube ich, mal hier. John F. Kennedy ist mal hier gewesen als Student. Äh, Einstein saß im, ich glaube Vorstandsrat oder so hieß ja. es damals, glaube ich. Äh, also das Museum ist schon auch mit ein paar bedeutenden Leuten verstanden. Das, das glaube ich. Wir haben aber nicht nur alte Dinge in diesem Haus, ähm, sondern auch ganz neue. Das, das ist ein unscheinbares Plastikding. Ja. Das gibt so im Pharmagroßhandel zu bestellen. Äh, sieht auch nicht besonders spektakulär aus, ist aber tatsächlich der er mRNA Bioreaktor, mit dem zum ersten Mal der, äh, die, die mRNA für den Covid-Impfstoff von BioNTech hergestellt worden ist. Ja. In diesem Ding. Unscheinbar und so wichtig für uns. Ganz genau. Also hat ganz, ganz viele Leben gerettet im, im Ergebnis. Ja. Kann man dann auch nochmal schön die Geschichte erzählen, was eigentlich mit dieser Technik ursprünglich gemacht werden sollte und so. Ist schon. Sehr wichtig, wie gesagt, sieht vielleicht nicht so schick ja. aus oder nicht so bedeutend ja, ja. aus wie die Magdeburger Halbkugeln, <lacht> die dahinter stehen, ja. aber ist... Große Bedeutung. Ja. Groß Hier findet dann zum Beispiel gleich nebenan gerade eine Science Show statt. Also Moment. wir haben auch wirklich viele Formate, ja. wo wir den Leuten auch was vermitteln wollen und da gibt es dann auch mal eine Stickstoffvorführung oder so, die auch großen Spaß macht. Super. Ja. So ganz, ganz verschiedenen Themen. Und darauf sind wir auch stolz. Also auf ja. diese Führungsformate sind wir auch sehr stolz. Und das ist auch was, was sehr neu ist. Von
0: Apple zu Google?
1: Sehr klein, sehr unscheinbar und ja. sehr bedeutend. Das ist äh, der erste Quantenprozessor für einen Quantencomputer, der es überhaupt in einem Museum geschafft hat. Aha. stammt von Google, heißt Sycamore, kann viel schneller rechnen als alles, was wir uns vorstellen können. Also ist sehr, sehr, sehr weit von unserer jetzigen Computertechnik entfernt und hat ein sehr großes Potenzial für die Zukunft. Ja, und da sind wir in 2019, ja?
0: von 1983
1: genau. zu 2019. Genau, und das ist auch von 2019. Ich verkaufe es gern als die, das rundeste Objekt der Welt. Ja. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr rund. Ich kann nicht bestätigen. Ist aber nicht zum Schönsein da, Aha. sondern ähm, es gab den Versuch, jetzt einfach mal Maße neu zu definieren und zwar über Naturkonstanten hinweg. Zum Beispiel Meter ist nicht das, was ich mit einem Längenstab festlege, sondern äh, ich glaube ein sehr kleiner Teil von einem Lichtjahr oder so. Okay. Ne? Ja, so. Ja, ja. Und genau dasselbe hat man damit auch versucht, Es gibt immer noch ein Urkilo, das liegt irgendwo in Paris in einem mhm. Tresor mhm. und verliert aber ständig so ein bisschen Gewicht, ja. weiß man gar nicht so genau warum. Und deswegen gab es den Wunsch auch das Kilogramm von Naturkonstanten abzuleiten. Die wirkliche Erklärung ist, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter, als ich sie weitergeben kann, aber es ist der Versuch über eine definierte Anzahl von Siliziumatomen, die da drin steckt, ja. zu sagen, was ein Kilo ist. Okay. so Sodass man sich das sozusagen errechnen kann. Ja. Deswegen ist diese Kugel sehr, sehr präzise gearbeitet. Deswegen ist sie so rund, dass sie nahezu ein Kilo wiegt, das ist aber eigentlich eher Zufall. Okay, das rundeste Objekt der Welt. Wahnsinn. Genau. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Das sind die berühmten Magdeburger Halbkugeln, wo Otto von Gericke äh, bewiesen hat, dass Luft ein Gewicht ist, so, äh, ein Gewicht hat sozusagen. Ja. Also ja. er hat da in dem er hat aus diesen Metallzylindern die Luft rausgepumpt und hat dann demonstriert, dass 16 Pferde diese Kugel, diese beiden Halbkugeln nicht mehr auseinanderziehen konnten. Das ist ein sehr berühmter Versuch. Ja. Das ist einer von zwei Sätzen, glaube ich, die Gericke gebaut hat. War schon sehr früh, 1668 oder so. Glaube ich. Ja. Und ähm, die er dann auch dem Kaiser übergeben hat. Und vom Kaiser ist es dann wiederum zu uns gekommen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die auch eine, eine tolle Geschichte erzählen. Ja. Und der hier gleich neben mir ist ein Glasfaserkleid. Da fragt man sich auch, was hat denn das im Deutschen Museum zu suchen? Aber es gibt hier natürlich auch eine Sammlung Textiltechnik. Äh, auch Webstühle sind natürlich Technik mit einer großen gesellschaftlichen Bedeutung. Und dieses Glasfaserkleid ist, wie der Name schon sagt, aus Glasfasern gewebt. Das war eigentlich mal ein Trick, um jemand bei einer Weltausstellung zu beeindrucken, weil das so wunderschön glitzert. Mhm. Und das ist ganz lange nicht mehr ausgestellt worden. Es wird hier jetzt zum ersten Mal wieder ausgestellt, ist restauriert worden, äh, weil es war wirklich nicht mehr in so tollem Zustand mit viel Arbeit. Und das sah ganz toll aus, auch wenn man elektrisch beleuchtet wurde. Deswegen hat das wieder auch was mit der Elektrizität zu ja. tun. Und... Der einzige Nachteil war, man durfte sich da nicht setzen, weil dann werden die Glasfasern natürlich gebrochen. Natürlich, natürlich.
0: Ja, musste auf jeden Fall lange stehen. Nicht so ein.
1: Genau. Und hier kann man auch noch ein bisschen über die Geschichte des Museums sprechen. Es ist einer der ersten großen Eisenbeton, nicht Stahlbeton, Eisenbetongebäude die in Deutschland errichtet wurden, auf einer Insel, die dafür eigentlich nicht geeignet war. Also man hat dann extra solche Pfähle in den Boden gerammt, wie man sie da sieht, um den Boden so weit zu stabilisieren, um ein so großes Gebäude überhaupt hier hinstellen zu können. Und den
0: Namen Museumsinsel, der wurde dann auch vergeben aufgrund des Museums? Ja, genau. vorher, also
1: vorher ist es Kohleninsel.
0: Kohleninsel, ah, okay. Aber wir sind hier, äh, ganz berühmte
1: Adresse Museumsinsel 1. Genau. So, und hier habe ich zum Beispiel da so was, da bin ich neulich erst drüber gestolpert. Ich habe da mal so reingeguckt. Ja. Hier, ist ein, hier ist auch ein bisschen Sammelsurium. und ja. So, ja. Da, ne? Könnte man und vorbeigehen. Dann, dann könnte man Aber dann, dann man vorbeigehen man und dann guckt man da mal so irgendwie rein und dann stellt man fest, ach, das ist ein Phonograph mhm. von Edison. Mhm. Der sagt einem so. noch was. Und äh, dann kommt noch irgendwie raus, dass wir vier Geräte davon haben, weil man wollte ja auch immer ein bisschen auf Sicherheit gehen. Ja. Ja, und Das ist so einfach. So, ist einfach der, ne, so nebenbei liegt es und. mal da.
0: Wie, liegt, mal wie da wird sowas ähm, erhalten, gesäubert? Muss das überhaupt gesäubert werden? Wie ist es in diesen Vitrinen? Ist ja, da auch ein bestimmter
1: Luftdruck drin, damit da nichts kaputt geht? Wir, wir würden uns das an vielen Stellen wünschen. Leider ist es jetzt im Moment noch nicht so. Also große Teile dieser Modernisierung bestehen auch darin, den Exponaten endlich mal die räumlichen Gegebenheiten mitzugeben, die sie brauchen, wie eine vernünftige Lufttemperatur. Wir haben hier, hier gibt es keine Klimaanlage. Ja. Das Gebäude ist so alt so. Es wird im Sommer unterm Dach, wird es irrsinnig heiß. Ja. Und das ist jetzt für, sagen wir mal, ein Musikinstrument überhaupt nicht gut. Genau, ja. Die Gläser haben keinen UV-Schutz. Ja. Heißt, Plastikteile, die man ausstellt, und wir haben als muss Museum viele Plastikteile, die gehen dann auch kaputt, wenn die ja. mit UV-Licht bestrahlt werden. Die werden dann morsch poröse, äh, porös. Ähm, so, und da versuchen wir jetzt auch mit Vitrinen für bestimmte Objekte dann auch die entsprechenden raumklimatischen Bedingungen zu schaffen. Und ja, natürlich werden jetzt auch, wo man ein neues, einen neuen Museumsteil einrichtet, ähm, werden natürlich diese Dinge alle einmal in die Hand genommen, werden untersucht, werden begutachtet und werden, wenn es denn sein muss, äh, auch restauriert. Ja. So, und Ah, jetzt
0: sind wir doch in einem Bereich, der vielleicht zu deinen Lieblingsbereichen gehört, kann
1: man Nein, ja, kann man noch nicht mal sagen. Ah, okay. Ich mag die Museumsgeschichte mehr. Das ist okay. die Akademiesammlung. Das ist sozusagen der Grundstock unserer Sammlung, mit ja. dem wir angefangen haben. Und hier steht aber ein Teil drin, das ist sehr, sehr mag. Das, das ist der sogenannte Frauenhofer refraktor das ist ein Teleskop. Und... Fraunhofer hat nicht nur die fraunhoferischen Linien entdeckt, das kennt man so aus dem Sonnenspektrum, ja. wobei ich da immer total schön finde, er hat die Linien entdeckt, er wusste aber nicht, was sie bedeuten.
0: Es ist ja häufig so, ne? dass man nicht weiß, was
1: das gerade ist, aber man hat es auf jeden Fall entdeckt. Genau. Und äh, von, von dessen Werkstätten kommen auch, kommt auch dieser Refraktor und mit dem ist der Planet Neptun entdeckt worden. Ach, mit dem Teil hier? Mit dem Teil. Ja. Ohne dieses Teil hätte man den Neptun, naja, vielleicht schon irgendwann, irgendwann, aber nicht ja. zu dem Zeitpunkt entdeckt. Ja. Also es gibt bei uns eher objektbasierte Ausstellungen, eher themenbasierte Ausstellungen. Ja. Und die objektbasierten, da hast du ein Flugzeug, ne, da braucht man nicht so wahnsinnig viel an Szene drumherum. Ja. Das ein Flugzeug. Flugzeug ist schon beeindruckend genug. Genau. So, dann gibt es aber auch Dinge, die müssen ein bisschen inszeniert werden, Themen müssen inszeniert werden. Ja. Und das ist die Physik. Physik kann man nicht so gut ausstellen. Also ja. man kann sie zwar anhand von Exponaten auch ausstellen, mit denen irgendwas entdeckt worden ist, aber in Teilen kann man die nicht so gut ausstellen. Ja. Und, Und bei hier, Physik
0: denken natürlich auch viele immer, oh Mann, das ist ja hier wie in der Schule. Genau. Und es soll, genau,
1: es soll eben genau nicht so sein. Also ja. deswegen gibt es diese lustigen Druckknopfexperimente nicht immer ganz toll Also verschiedene Formen der Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung. Ja. Und dann drückt man hier auf einen Knopf.
0: Ja.
1: Dann fangen dann drei Autos an zu fahren. Die Autos sind nicht mehr ganz up to date, das sieht man an der Form. Und sowas würde man zum Beispiel heute mit einem Computerbildschirm machen. Mhm. Ist aber langweilig, weil Computerbildschirm habe ich auch zu Hause. Das ist mit Neonröhre hinterleuchtet und das sind einfach ausgeschnittene Pappschablonen, die von einem Seilchen hin ja. und her gezogen werden. Ja, ja. Das ist auch ein Eigenbau aus den Werkstätten. Und ich finde sowas ganz klasse, weil das funktioniert seit Jahrzehnten, ja. läuft immer noch, Computer wäre längst kaputt ja. und man versteht, was gemeint ist. Und es ist eine sehr reduzierte Art der Darstellung. Ja, das stimmt. Und hier gibt es halt so wahnsinnig viele Dinge, wo ja. man was ausprobieren ja. kann, wo man was anfassen kann wo es klappert und äh, klimpert. Es klappert, ja. wo, wo es auch mal Geräusche macht, wo ja. man auch ein bisschen Kraft aufwenden kann. Ja. Es gibt diesen wundervollen Versuch mit der Drehimpulserhaltung. Ja. Das probiert der junge Mann da gerade aus. Ja. Das ist der Pirouetteneffekt der entsteht, wenn man die Hände vom Körper Weg wegnimmt mhm. oder zum Körper nimmt. Mhm. Und dadurch ändert sich mhm. was an der Drehgeschwindigkeit. Und ja. das ist ein Versuch, diese Demonstration gibt es seit 1925 im Museum und die macht heute immer noch eine Menge Leute viel Spaß. Ja. Und die ganze Ausstellung hier jetzt nur nochmal, um auf das Design zurückzukommen. Die, die, das Design sieht an ein paar Stellen so ein bisschen verschnarcht aus. Es ist aber schon so alt, das ist so aus Ende 50er, Anfang 60er Jahren, schon so alt, dass es schon wieder cool ist. Ich wollte gerade sagen, schon für die ja. ja. Und wir haben eine Modell, das ist total witzig, das ist mir neulich erst aufgefallen, wir haben eine Ausstellung im neuen Museumsteil, die ist auch zum Teil mit so dunklen Hölzern gemacht. Und ich denke, das habe ich ja schon mal irgendwo gesehen, so von der Gestaltungsidee ja. und dachte dann, ja, auch hier in der Physik werden... Sieht so aus. Genau. Und Leute, die davon was verstehen, mehr vom Design verstehen als ich, die sagen, das ist schön, weil das ist so ein Museum im Museum. Ja,
0: genau. Und das macht ein Museum ja auch aus, warum man
1: hierher geht und auch was. Ja,
0: aber wir wollen halt nicht nur alt
1: sein. Ja, also.
0: und daher gibt es ja auch die Modernisierung. Ja. Und ihr seid ja jetzt auch schon modern. Es kommen ich immer neue Sachen hinzu, wie wir gerade schon gesehen haben. Ja. Äh, von 1983 der Macintosh, dann waren wir bei 2019. Dann sind wir ja. jetzt bei 2020 gewesen, bei der, bei der Biontech. Ähm, Impf, ja, ich wollte schon Impferfindung sagen. Ist es ja eigentlich auch eine Erfindung, eine Entdeckung, System eine Lösung. Also ja? Impfen
1: haben Sie nicht erfunden. Nee, aber, aber die, den Impfstoff. Ja. Ja, und die Leute kommen aber mit sehr unterschiedlichen Erwartungen in so ein Haus. Also die meisten Leute können sich unter deutsches Museum erstmal nichts vorstellen. Ja, es ja, gibt vor auch Leute, die stehen hier und haben ein Kunstmuseum erwartet ja, oder
0: so. Genau, ich glaube, man muss schon dazu sagen, dass es eben Naturwissenschaft und Technik betrifft.
1: Genau. Ich weiß auch, also, viele dann so
0: vorher mal auf die Website heißt, schauen. Aber das heißt
1: auch mit vollem Namen deutsches Museum äh, von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik. Ah, okay. Genau, und es gibt Leute, die sagen, ich hatte schon hochkarätige Persönlichkeiten, die standen in diesen Räumen hier, in der Museumsgeschichte. Das ist alles so ein bisschen bewusst auf alt getrimmt. Ja. Ja, das ist nicht, also das war nicht 1925 so State of the Art, ja, dass man ja. das so machte vom ja. Design her. Das soll alt aussehen. Ja, passt ja aber auch zu den Exponaten. Passt zu den Exponaten und passt auch ein bisschen zu dem Raum Museumsgeschichte natürlich. Aber. Ja. Ähm, Gibt es Leute, die mit so einer Erwartungshaltung herkommen? Museum muss alt sein. Ja. Wir wollen aber an vielen Stellen überhaupt nicht alt sein. Wir wollen auch an anderen Stellen top modern sein, ja. auch in der Darstellung. Und die ganze räumliche Atmosphäre wird in dem neuen Museum ganz, ganz anders sein. Ja. Also nicht mehr, eben nicht mehr museal ja. von der Darstellungsform ja. her. Museal darüber.
0: ist ein schönes Wort.
1: Ein Museum, das nicht Museal ist. <lacht> der Museumsgründer Oskar von Mitter hat mal gesagt, er wünscht sich so etwas wie ein Mittelding zwischen Volksbildungsstätte und Oktoberfest. Und das versucht das Haus schon zu sein. Also es versucht Spaß zu machen. Wichtig, sonst, ganz wichtig, ja. Sonst wäre das auch nicht das bestbesuchte Museum ja. in Deutschland. Ja. Äh, wenn das langweilig wäre. Es soll nicht langweilig sein. Mhm. Und... Es soll viel zum Mitmachen anregen. Die Leute sollen viel haptisch auch ja. begreifen können, dadurch, dass sie Knöpfchen drücken, was passiert. Sowas behält man sich besser, als wenn man nur irgendwas gelesen hat. Ja, total. Und so hochkarätige Wissenschaft mit relativ einfachen Mitteln verständlich zu machen, ist eine hohe Kunst. Hui,
0: jetzt, jetzt sieht es hier ganz anders aus.
1: talk design ja. Bei genau. uns sieht jede Ausstellung anders aus. Fast jede. <lacht> Das ist die Pharmazie. Das ist eine neuere Ausstellung, das sieht man auch. Ja. Und es ist keine objektbasierte Ausstellung mehr. Also klar kann man auch Tablettenröhrchen ausstellen, <lacht> aber es ist halt nicht so ultraspannend. Ja. Deswegen muss man sich hier was anderes überlegen, wie stelle ich Dinge da? Ja. Und wie stelle ich die auch einigermaßen Fesseln da? Es gibt da vorne so eine riesengroße begehbare menschliche Körperzelle, mhm. die auch bei uns von den Bildhauern äh, angefertigt worden ist oder in der Kollaboration ja. der Werkstätten äh, angefertigt worden ist. Und das ist so Design aus, ja, sagen wir mal, Ende der 90er Jahre. So. Ja, ja. Das ist im Moment die modernste Dauerausstellung, die wir haben. Ja. Neuer ist der Rest, doch so ein kleiner Teil in der Meeresforschung und so ein kleiner Teil in der in der Astronomie, ja. aber im Prinzip ist es die, die modernste, größere Ausstellung, ja. die moderner ist als die anderen. Und da arbeitet man auch in der neueren Gestaltung lieber mal mit, mit Dunkelausstellungen. Da kann man nämlich mit Licht effektvoller Akzente setzen. Das ging in einem hell beleuchteten Raum nicht. Wir versuchen es aber in einem neuen Museum immer so ein bisschen Abwechslung zu halten. Also es gibt sowohl dunkle Ausstellungen als auch helle Ausstellungen. Ich so, liebe diesen Raum. Ja, hier bewegt sich total viel. So, da hinten steht eine riesige Dampfmaschine, die sich in Betrieb setzen lässt. Und äh, hier vorne gibt es ein Windrad, was sich dreht. Ja. im Normalfall laufen die Wasserräder auch noch, so, dass man Wasser rauschen hört. Ja. Und auch so ein bisschen den Geruch in der Nase hat von Öl, weil ja. diese Dampfmaschinen müssen natürlich auch ja. geholfen werden. Ich habe also hab den in der, in der Nase, das ja. ist total fantastisch. Ja. Und es hat sowas von so einer großen Fabrikhalle, ist ja. auch sehr geschickt inszeniert. Ja, finde ich auch. Und früher war das so, da war so eine Maschine, nicht einfach nur eine Maschine, die funktionieren wollte, sondern der Fabrikbesitzer wollte auch seine Gäste damit beeindrucken, wenn ja. er jemanden hatte für eine Betriebsführung. Und das sind dorische Säulen, die sich da vorne an der Dampfmaschine befindet. Da, ja. da, ne, da ja. hat man selbst dieses, diese Dampfmaschine als Kunstwerk inszeniert. Und äh, die noch mal schönere, steht da hinten in der Ecke, die ist noch ein bisschen kleiner, die gefällt mir noch ein bisschen besser rein ja. von der Optik her. Man lässt sich die leider nicht mehr in Betrieb setzen.
0: Jetzt, ja, jetzt kommt der Duft noch mal mehr. Rüber. Genau.
1: Weil die kommt näher ist Diese da, oh, okay. die, die sieht aus wie ein Tempel. Die sieht, ja, stimmt. Ja. Ne? Und sowas finde ich toll. Also, äh,
0: das ist toll, einfach dass, dass das erhalten ist, dass man das, in, das macht für mich Museum aus, dass man das sieht, dass man das, dass man das auch anfassen kann, dass man das in, in Aktion sieht. Das jetzt nicht, aber die
1: anderen Geräte, ja. das, ist, das bleibt auch im Kopf. Ja. Und alleine schon das ist, ist halt auch der ungeheure Aufwand daran, wenn man diese Dampfmaschinen dann in Bewegung halten muss, über Jahrzehnte hinweg. Ja. Die müssen dann natürlich auch immer mal wieder repariert werden. Und ja. so. Das ist nicht, ich hänge ein Ölgemälde an eine Wand ja. und sorge dafür, dass der Haken hält. Ja. Dieses Museum ist schön, aber es macht auch viel Arbeit.
0: Ja. Gerrit, das war doch ein schöner Abschluss, oder? Ja. Ist es doch hier? ja. Das ist doch wunderbar. Herzlichen Dank, dass du mir das alles mit deiner Leidenschaft äh, rübergebracht hast. Das war die Aufnahme mit Gerrit. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, mit ihm durch das Deutsche Museum in München zu laufen. Ich hoffe, euch ging es beim Zuhören genauso. Wenn ihr Gästevorschläge habt, Freunde, Bekannte aus eurem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über Design und Schönheit sprechen darf, dann meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse farbspiel-wir-machen-druck.de Danke sehr und bis bald.